0: Het thema van deze maand bij She was spreken. We hebben een Bijbelleesplan gemaakt over dit thema, dus 30 teksten gevonden over spreken. En er zijn ook 30 overdenkingen bij gemaakt. En ook een Bijbelstudie. Maar eigenlijk willen we als om, om dit onderwerp nog eens af te sluiten en stilstaan bij aandachtspunten bij dit thema. Want wat opviel, uh, en waar je misschien ook snel misschien zelf ook aan denkt bij dit thema spreken, is het spreekwoord. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dus waar het ook vaak over ging in de teksten is juist hè, de wacht voor je lippen, zoals je die misschien wel kent. Of bedachtzaam spreken. Een tekst uit Jacobus 1 vers 19 kwam er bijvoorbeeld voorbij. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Het volgen van Jezus uitzicht niet alleen in een geloven, maar ook in woorden en daden. Ook in hoe je spreekt. En, of en wanneer je zwijgt. Dus traag zijn om te spreken, je mond beteugelen. Het betekent eigenlijk vooral bedachtzaam zijn, hè? bedachtzaam spreken. Maar op dat spreken wil ik toch iets dieper nog ingaan uh, als afsluiting van deze maand. Want hoe kan spreken ook goud zijn? Als we nou stilstaan bij het spreken en even niet bij dat zwijgen. Natuurlijk weten we dat het in veel gevallen goed is om eerst te zwijgen of om niet ongecensureerd alles eruit te, te gooien wat in je gevoel of gedachte eruit komt. Maar wanneer is het wel goed om te spreken? En hoe kunnen we zo spreken dat het goud is, dat het opbouwend is? Nou, allereerst moeten we misschien bij stilstaan waaruit we spreken, hè? de bron waarmee we dagelijks gevuld moeten worden om echt woorden te spreken die tot leven leiden. En in de Bijbelstudie die bij dit thema hoorde, stond ook een mooi citaat wat ik eigenlijk hier ook wil noemen. En er werd genoemd, elke dag moeten we bijgevuld worden met de geest van God. Gevuld zijn met de Heilige Geest is niet een eenmalig iets waar we de rest van ons leven mee kunnen doen. Het is een constant vullen. Vragen om gevuld te worden en dit in geloof ontvangen. En veel van de zwakte, verslagenheid en onverschilligheid in ons geestelijk leven kan herleid worden naar het feit dat we niet continu gevuld worden met de heilige geest. En als ik aan mezelf denk, misschien ook wel juist op het moment dat ik maar alles eruit gooi, niet dat ik die zelfcensuur heb misschien, om het zo te noemen, komt misschien ook wel omdat ik niet gevuld laat worden door de heilige geest. Dus dat is de basis. Ik wil een aantal punten noemen van spreken, waarin we, nou ja, eigenlijk ook echt dat spreken goud is. Dat dat spreken tot leven leidt. En de eerste die, die ik daarin wil noemen, is je spreken, je woorden gebruiken om God te prijzen. En dat klinkt misschien heel logisch om te doen. Hè? Je denkt misschien gelijk aan zingen of aan uh, in een samenkomst zeg maar, met elkaar uh, God prijzen of in gebed. Maar hoeveel ruimte krijgt dat eigenlijk in het dagelijks leven? Bij mij is het in ieder geval zo dat mijn leven zo snel hectisch vol zit en, en snel voorbij vliegt dat ik soms... De ja, dag voorbij is en ik heb niet stilgestaan bij God en bij de mooie dingen waar ik hem ook echt wel van mag prijzen. De ontmoetingen die je hebt of de dingen die gebeuren, hoe vaak link ik dat aan God en dank ik hem daarvoor. Dus God prijzen, echt daar woorden aan geven, hem benoemen, hem betrekken bij je dagelijks leven. Dat is natuurlijk een super mooie manier om je uh, stem te gebruiken. <coughs> een ander punt uh, wat ik wil noemen. Een ander punt om je stem te gebruiken, en van de andere kant, maar dat kan ook naar God toe zijn, is vergeving vragen, of je fouten toegeven. Nou, denk je misschien weer snel aan gebed naar God toe, maar bedenk ook eens fouten toegeven naar elkaar toe, naar anderen toe. Want wat doet dat wel niet met ons als we dat niet doen, als we het verzwijgen? David doet dat heel specifiek in een psalm, psalm 32, vers 3. Hij zegt daar, toen ik zweeg, mijn benen er weg. En soms kan het zo voelen. zeg maar, Als ik iets voor mezelf hou. Als ik zelf ergens mee blijf worstelen. Ja, dan kan ik van binnen weg teren. Dus juist ook dat opengooien naar God toe. Maar soms ook naar de persoon. Die ik iets verkeerd heb gedaan. Ja, dat lucht op. Niet alleen aan de ander. Maar ook voor mezelf. Dus daarin geef je eigenlijk dan weer ruimte. Creëer je weer ruimte met je woorden. En nieuw leven. Een ander punt. Van spreken wat we soms te weinig doen is je waardering uiten, liefde uitspreken. Ik wil het niet dramatisch maken, maar wat hoor je mensen vaak zeggen op hun sterfbed? Wat willen ze dan nog kwijt? Vaak is dat iets van: hé, hey, ik had nog vaker moeten benoemen hoe zeer ik je waardeer, hoeveel ik van jullie houd. En hoe jammer om dat niet wat vaker in het dagelijks leven ook gewoon te benoemen naar elkaar: naar een vriendin, naar je partner, naar je kinderen. He, dat ze ten alle tijde weten hoeveel je van ze houdt en dat je ze waardeert. Of dat kan je eigenlijk nooit teveel doen, denk ik. Dus niet alleen naar kinderen of partner ben je misschien heel erg gewend, maar ook breder. Naar je vriendinnen bijvoorbeeld. Hoe mooi als je kan uitspreken wat die ander voor jou betekent. In de Bijbel worden we ook opgeroepen om onze stem te gebruiken, om onze tong te gebruiken, om op te komen voor onrecht. Er is zoveel gaande in de wereld, er is zoveel onrecht. En soms worden we er bijna een beetje onverschillig van, want het is te veel. Wat kunnen wij doen? Maar bedenk dat er zoveel mensen zijn die er niet naar wordt geluisterd... of die zelf geen stem hebben. En hoe mooi als je het wel kunnen benoemen. Al is het maar in je gebed naar God toe. Maar daar waar onrecht wordt gedaan, dat jij pleit voor hen. En dat je ze daarmee eigenlijk toch een stem geeft. Dus gebruik je stem ook daarin, waar het kan... Om het ook uit te spreken en te benoemen, ook naar anderen toe. Ik wil ook noemen hoe je je stem kan gebruiken in de zin van hulp vragen. We hebben elkaar nodig, maar ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar heb je vaak eigenlijk niet liever dat je een ander juist helpt, in plaats van dat je zelf om hulp vraagt. Zelf willen we onafhankelijk zijn, hebben we niemand nodig. Ik vind die drempel heel hoog. Maar juist als je dat durft uit te spreken, dat je een ander nodig hebt en dat je die om een gunstdeel vragen dan stellen we ons eigenlijk afhankelijk op maar ook in een relatie juist met de ander we bouwen aan de relatie we verbinden eigenlijk door ook te zeggen hey ik heb jou ook nodig net als jij mij ook nodig hebt dus dat durven zeggen dat uitspreken iets van die kwetsbaarheid laten zien dat zal altijd ruimte geven en een openheid tuurlijk kunnen anderen ook nee zeggen maar Alleen al dat je het durft te vragen geeft, ook weer, nou ja, ruimte, schept ook weer ruimte voor die ander. En ik wil daar graag ook gelijk bij noemen dat we onze stem ook kunnen gebruiken om grenzen aan te geven. Want herken je dat bijvoorbeeld, een vriendin vraagt of je misschien even haar kinderen kunt op, opvangen. Prima, je hebt alweer ja gezegd, terwijl je daarna pas denkt, oh kom ik nou zelf eigenlijk niet in de knel. En wat merk je daardoor? Omdat je zelf niet je grens duidelijk aangeeft. Ben je eigenlijk een beetje geïrriteerd op haar. Terwijl nee ook een antwoord was geweest. En soms vind we het zo lastig om dat duidelijk aan te geven. Om even dat moment te pakken om er daar eerst eens over, over na te denken. Dus woorden geven ook aan. hey, Dit kan ik wel voor je betekenen en dit niet. Daarvoor kunnen we onze woorden ook gebruiken. Om daarin ook te laten zien wat wij kunnen doen en waar onze grenzen zijn. En tot slot noem ik. Woorden van liefdevolle wijsheid en troost. Er kwamen deze maand ook een aantal keer voorbij. Hè? Wijze raad geven aan een ander. En soms kan het misschien voelen van, ja, ben ik wijs? Nee, ook daarin moeten we het weer verwachten van de Heilige Geest. De bron waaruit wij ook mogen ontvangen. En misschien juist soms in gesprek met een ander, dat we te, terwijl we luisteren of spreken, dat we eigenlijk ook een schietgebedje tegelijk doen naar God toe. Heer, geef mij de woorden die die ander nu nodig heeft. De woorden van bemoediging, van troost, van misschien ook wel wijsheid of confrontatie soms. Ja, om het ja, ook helder neer te zetten, zeg maar, welk dilemma er ligt. Of, of waar, een, een, waar zonde zit. Ik vind het lastig soms om dat ook te benoemen. En tuurlijk moeten we daar voorzichtig in zijn. Maar er zijn zoveel mooie spreuken in het boek, spreuken in de Bijbel hierover. Ik noemde eentje, een rechtvaardige spreekt wijze woorden... Kalme woorden zijn een levensboom. En daarom wordt het duidelijk hè, wat mooie woorden kunnen doen. Ze kunnen leven en groei geven. Dus ook daarin dat soort spreken. Wees afhankelijk, voel je afhankelijk van de Heilige Geest. En Hij zal je daarvoor ook willen gebruiken. En in al deze voorbeelden, dus als het gaat om grenzen aangeven, hulp vragen, opkomen voor onrecht, God prijzen vergeving vragen of liefde uitspreken die liefde is de basis van alles want deze maand eindigen we ook met een tekst 1 Corinthië 13 al sprak ik alle talen maar ik had de liefde niet wat is het dan waard ik was een klinkende symbool. en dat is zo belangrijk om daarbij stil te blijven staan daaruit te putten de liefde die wij van god hebben ontvangen de geest die wij die in ons mag werken en dat dat onze bron is, ook van onze tong. Ik wens het je toe.